0: Herzlich willkommen zum Camping Caravan Podcast.
1: Moin. Willkommen zur Folge 11 des Camping Caravan Podcasts. Die Folge heißt Der Winter kommt. Sönke, bist du auch da? Ja, moin.
0: Ja, der Winter kommt. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Heute Morgen, als ich aus dem Fenster guckte, waren die Spitzen vom Gras alle weiß. Schnee haben wir zum Glück noch nicht, aber jetzt wird's kalt, ne?
1: Ja, das ist so, heute Morgen muss ich auch das erste Mal Scheiben kratzen draußen, weil der Wohnwagen steht noch auf der Auffahrt, dann steht das Auto vorm Carboard, weil das Auto von meiner Frau und am Carboard stand, da bin ich ja Gentleman, damit sie nicht kratzen muss.
0: Na. Hättest du ein bisschen besser in der Schule aufgepasst, hättest du eine Doppelgarage leisten können, so wie ich, dann braucht keiner kratzen, aber
1: naja. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, Tischler.
0: Besser ist, besser ist. Kabelaffe, <lacht> wie ist das mit deinem Wohnwagen? Steht das schon im Winterlager?
1: Nee, das ist Samstag soweit. Ich habe hab den zwar schon soweit leer geräumt. Und ja, wir nehmen Freitagnachmittag, also morgen Nachmittag, noch schnell die Polster und so raus. Und dann ja, geht das Samstag los. Zwischen 8 und 13 Uhr können wir ihn in die Halle bringen. Ja, und dann wird er kurz vor den Osterfertern wieder rausgeholt. Dann muss ich auch noch TÜV und Gasprüfung neu machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vor dem noch mache. Wenn ich das Samstagvormittag komplett im Kopf kriege, mache ich das auch noch, dann fahre ich schnell los zum TÜV und lass mir noch TÜV holen, dann hat man Ruhe, dann weiß man, wenn man im Frühjahr starten will, dann ist alles in Ordnung, aber wiederum ist es auch ganz gut, wenn man bevor die Saison losgeht zum TÜV wird, weil dann weiß ich, dass dann meine Bremsen in Ordnung sind und nicht über den Winter noch irgendwie festgehen, kaputt gehen oder sonst irgendwas und beim Wohnwagen ist ja glaube ich auch nur, das ist ja wirklich nur, die Bremse funktioniert, das Licht und alles und dann viel mehr ist da ja nicht.
0: Nee, also an so einem Wohnwagen kann, glaube ich, nicht so viel sein. Da sind die Wohnmobilfahrer schon ein bisschen mehr in den
1: Allerwettesten gekniffen. Da wird mehr geguckt. Ja gut, da ja. hängt ja auch ein komplettes Auto dran quasi, ne?
0: Ja, genau. Also bei mir sieht's es ähnlich aus. Das Winterlager ist fast frei. Der steht ja bei meiner Schwester in der Scheune, wenn, dann, wenn er denn drinnen steht. Und die hatten da jetzt einen größeren Wasserschaden. Dann mussten die Möbel da erstmal alle rein. Und zwischengelagert werden, solange da in dem Haus noch die Trocknungsanlagen liefen und so. Aber jetzt sind überall Teppiche drin, die Möbel sind wieder raus. Da steht jetzt wohl nur noch irgendwie ein Tisch drinne, der kommt zum Wochenende raus. Und ähm, wenn ich wieder fit bin, dann wollen wir den da auch reinfahren und... So wie es aussieht, wird das auch nächstes Wochenende oder übernächstes sein. Und dann müssen die Kinder eben helfen, da den eben reinzubringen, aufbocken und so. Normalerweise bocke ich den ja auf, dass die Räder in den Luft hängen und was weiß ich, das mache ich alles irgendwann mal. Und äh, so fahren wir den nur rein, machen die Scheunentore zu und gut ist.
1: Ja, da teilen sich ja auch die Meinungen dazu. Also ich habe ja nun eine Halle, die ich anmiete für, kann ich ja erzählen, das ist kein Geheimnis, 35 Euro im Monat. Und stell den Wohnwagen ja von Oktober bis März, also eigentlich die Zeit zwischen Ende Herbstferien bis kurz vor den Osterferien, stelle ich ihn da ab. Weil ich einfach glaube, dass das besser ist, wenn so ein Wohnwagen in der Halle steht. Man liest ja wieder draußen irgendwo, in vorn und so, Menschen Wohnwagen ist gebaut für draußen, der kann auch im Winter draußen stehen. Dein Auto steht ja auch draußen quasi und so und ich weiß nicht, ich glaube, dass man Sinn und Her geteilt. Ich glaube, die Leute, die eine Halle haben, sagen, Mensch, ist doch viel geiler, wenn das Ding trocken steht und ein bisschen frostfrei und so weiter. Und andere, die irgendwie so eine Haube übers, über den Wohnwagen schmeißen, wo man auch hört, bloß keine Haube drüber, das schwitzt da unter und, und was weiß ich was und die Dichtung stehen dir denn auf und was man da alles hört. Ich glaube, da gibt's einfach zwei Meinungen, oder? Welche richtig ist, weiß ich persönlich nicht.
0: Nee, das, das denke ich auch. Also da, da hat jeder so sein Ding. Aber ich denke mal, die Leute, die die Möglichkeiten haben für eine Scheune, die nehmen das auch wahr. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn ein Auto oder ein Wohnwagen in der Garage steht, dann hält er länger, als wenn er unter freiem Himmel steht. Es ist einfach so. Und wenn du den, das Fahrzeug nicht brauchst im Winter, dann würde ich den immer irgendwie versuchen unter Dach zu kriegen. Bei mir ist es natürlich so, wenn er bei meiner Schwester steht, da kann ich jederzeit ran, das kostet mir auch nichts. Ich kann die Türen aufmachen und losfahren. Bloß, wie gesagt, normalerweise bock ich den auf Und dann überlegst du, ich bin hier ganz nah an der Ostsee, das ist von, also von meiner Schwester sind das keine fünf Minuten, sieben Minuten, dann stehe ich in Langballigau direkt an der Flensburger Förde und kann da schön umsonst übers Wasser gucken. Wenn du denn so einen schönen Tag hast im Frühjahr, wo die Sonne rauskommt, so richtig schön knackig kalt, da könnte man schon mal schön im Wohnwagen sitzen, Tasse Kaffee oder Kakao trinken, Stück Kuchen essen. Und dann einen kleinen Winterspaziergang machen und dann stellst das Ding wieder rein. Aber für die paar Stunden fängst du auch nicht an und boxt den wieder runter und, und füllst vielleicht wieder Wasser auf. Und das habe ich schon gemacht. Der steht noch bei mir auf der Auffahrt, aber so die ganzen Flüssigkeiten und Lebensmittel und Wasser und das habe ich alles schon raus, soweit. Ähm, ich muss nachher nur, wenn er denn in der Scheune steht, nochmal die ganzen Polster stellen. Die lasse ich auch drinnen im Auto.
1: Also ich nehme die raus. Also ich habe die letztes Jahr auch raus gehabt, die Polster. Wir haben Gott sei Dank oben im Schlafzimmer einen großen, begehbaren Kleiderstrang und da ist hinten in der ganz in der Schräge, das ist so die Dachschräge, wo der begehbare, begehbare Kleiderstrang und da ist dann hinten eh Platz in der Ecke und dann packe ich die da rein, wenn man den Platz hat. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Immer so ein bisschen Angst. Ja, hast du doch da irgendwie eine Maus am Wohnwagen oder was? Und dann machst du im Frühjahr die Tür auf und dann, um Gottes Willen, weißt du? so und das ist wird doch irgendwie feucht oder... Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, aber... Ah, weiß ich nicht. Wie machst du das mit deinen Dichtungen und sowas? Machst du da vom Winter noch irgendwas? Ich lese öfter mal Dichtungen, Fensterdichtungen und so mit Vaseline einschmieren, damit die nicht perös werden und sowas. Machst du da irgendwas in die Richtung oder lässt du das alles so?
0: Nur beim Auto. Beim Auto schmiere ich die Dichtungen mit, mit Fett oder Vaseline oder irgendwas ein, was ich gerade zur Hand habe.
1: Ja, das aber machst du aber aus dem Grunde, dass die Türen nicht zufrieren, dass du die aufkriegst, genau. ohne... Also nicht, weil die weil du die Dichtung geschmeidig halten willst oder irgendwie sowas. Nee, ach.
0: Das eine, das, das ist ja für beides gut. Aber ähm, beim Wohnwagen mache ich gar nichts. Weil da gucke ich, weiß ich nicht, einmal im Monat rein oder so. Der Bauernhof von meiner Schwester ist auch nicht mehr so aktiv. Die haben kaum noch Tiere ein paar Katzen oder was. Aber hier keine Schweine oder Kühe oder irgendwas, wo man sich Gedanken machen muss, dass da dann große Mäuse sind. Das Stroh liegt in einem Nebengebäude. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Und die Polster, wie gesagt, ich stelle die nur hoch, kann Ich hatte am ersten im ersten Jahr auch so ein bisschen Gedanken, aber da meiner Frau, die sowieso nicht gefallen, die Polster, kommen wir nachher noch zu. Ähm, haben wir die damals nur hochgestellt. Ich mache alle Schranktüren auf. Und ähm, ja, dann, ja, dann die
1: ist Sch- Schranktüren so mache ich auch auf, damit die Luft da so ein bisschen zirkulieren kann, irgendwie. Und, und meiner steht ja auf so einem Resthof, der umgebaut wurde. Die haben da eine große Scheune. Das ist so oben über dem Bauernhofgebäude, da, da fährt man über so eine Rampe quasi so schräge hoch, so eine aufgeschüttete Sandrampe und da stehen dann im Winter Oldtimer drin, Wohnmobile, Katamarane, Boote, ja mein Wohnwagen. Und der Nachteil da ist einfach, dass die Halle wirklich voll gemacht wird zum Winter. Und da geht dann auch nichts mehr rein und raus. Also ich kann jetzt nicht im 1. Januar ankommen und sagen, Mensch, geiles Wochenende irgendwie, schönes Wetter soll das werden, wir wollen mal los. Das sieht eher schlecht aus, weil die Halle ist dann wirklich voll. Also deswegen fahre ich jetzt schon immer, also wie gesagt, nach den, Herbst den rhein rein. Dann verzögert das auch eine Woche bis November. Das habe ich mit der Besitzerin aber so abgesprochen, weil wir zu letzt reingeht, kommt als erstes wieder raus. Und ich will nicht irgendwann in den Urlaub fahren, heißt das, nö, da stehen noch drei Wohnmobile vor, wir reichen die Fahrer nicht, da steht noch ein Boot vor und die von ist Also da habe ich keine Lust zu. Also das muss Bedingungen sein, dass ich den ein, zwei Wochen vor den Osterferien rausgehe. Das habe ich mit der Frau aus abgesprochen und das lief im letzten Jahr sehr gut und ich habe heute mit ihr telefoniert, das läuft dieses Jahr wieder, da bin ich überzeugt von und so soll das dann auch sein.
0: Aber ich denke, da sind wir Camper alle gleich. Da kratzen alle mit den Hufen, wenn die Sonne, die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und bis Ostern auf alle Fälle. Also ich werde meinen wahrscheinlich im im Januar schon wieder, da habe ich ihn gerade erst aufgebockt, da bocke ich den schon wieder runter, weil es im Februar schon die ersten warmen Tage kommen. Aber spätestens im März fahre ich den damit los. Und dann fahre ich den noch ja, ich sag mal, ein, zwei Male noch da rein und ich denke, Ende März holen wir den dann hierher und dann gucken wir. Ich weiß noch gar nicht, wie wie Ostern nächstes Jahr überhaupt fällt, da muss ich auch noch mal gucken. Ostersonntag
1: ist, ist auf den Sonntag nicht, ja auf dem Sonntag nächstes Jahr.
0: Ach, was eine Überraschung. Ist Ostern denn im März oder im April?
1: April, Ende April glaube ich. Ich meine, irgendwas beim 20. rum.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich habe das alles gar nicht so im Kopf. Aber apropos Urlaub, du warst doch im Harz da. Erzähl mal, wie war es denn? Als wenn du das nicht wüsstest aber unsere Hörer wissen das doch nicht. Du baust hier <lacht> ja. die Megamordsüberleitung, hochprofessionell. wie Scharlach lacht sich gerade tot. Und dann, also ich bin erschüttert, Marco.
1: So nur erzählen. Ja, alles klar. So, also Wir waren im Harz im Urlaub, die Abschlussfahrt 2016. Wir waren wieder auf dem Campingplatz in Klaustal-Zellerfeld. Da waren wir letztes Jahr auch schon. Der Campingplatz heißt Braljust. Ich hatte letztes Jahr gar nicht drüber berichtet. Ich hatte schon mal geguckt, irgendwie wir haben auf unserem WordPress-Seite, da haben wir so, einen, so eine Übersicht über Camille, die wir berichtet hatten und irgendwie entweder habe ich das vergessen, da damals aufzuschreiben oder ich habe tatsächlich drüber berichtet. Aber egal, das mache ich dann jetzt.
0: Dann können wir nächstes Jahr ja nur den Bericht von diesem Jahr kopieren. Dann schneide ich den da rein, dann brauchen wir nicht so lange aufnehmen. <lacht> Du willst ja nächstes Jahr im Herbst wieder dahin, richtig? Genau,
1: also die haben so ein Angebot, Die macht, das kostet 99 Euro die Woche für zwei Personen inklusive Duschen, WLAN, Strom, ein Hund und das sind, das sind sieben Übernachtungen für 99 Euro. Hinzu kommt dann allerdings Kurtaxe, die man dazu bezahlen muss und wir haben unseren Sohn noch immer mit, für den müssen wir natürlich auch noch extra bezahlen. Ja, dann waren wir dann sieben Nächte da über das Angebot. Eine Nacht haben wir noch verlängert über die ADAC-Camping-Card und haben nachher für die ganze Woche insgesamt für das ja zwei Kinder, ein erwachsener Hund, Duschen, Strom, Kurtaxe, was weiß ich was alles, 167 Euro bezahlt. Also da kann man echt nicht meckern. Da führt man die ganze Woche da auf dem Campingplatz. Und auch der Campingplatz ist relativ groß, ist aber wenig los, also maximal halbvoll. Ein Teil Dauercamper, aber auch ein bisschen geteilt. Dauercamper für sich, die Touristenplätze für sich, da stehe ich immer so ein bisschen drauf völlig freie Platzwahl, die Leute sind völlig entspannt, man kommt da an und die sagen, ja, fahrt erstmal hin, geht erstmal auf den Platz, sucht euch irgendwo eine schöne Ecke, wo ihr stehen wollt, kommt nachher in ganz Ruhe wieder, baut erstmal auf und alles easy peasy. Das mag ich ja sowas, wenn das nicht so strukturiert ist. Da, wo wir in Schubi-Strand waren und ich dann da vorne an der Einfuhrschranke da von so einem Golfcaddy abgeholt werde und der vor mir da wie so ein Flugzeugeinweiser auf dem Flugplatz da vor mir fährt und ich dann hinterher und in Parzelle und das finde ich so schön. Da sucht euch eine schöne Stelle, wo ihr stehen wollt, alles gut. Da hatten wir dann auch WLAN, da haben wir ein bisschen drauf geachtet, weil im Winter ist das schon ganz gut oder Winter ist ja noch nicht, aber Herbst halt, da sitzt man ja abends doch im Wohnwagen und dann kann man auch gerne ein bisschen WLAN haben. Und dann haben wir ziemlich dicht an dem Sanitärhaus gestanden, weil da das WLAN-Netz ist, das was wir noch vom letzten Jahr, und da hat man noch richtig guten Empfang. Ja, und das ist alles völlig okay, kostenlos, wie gesagt, das WLAN sogar. Da haben wir schon andere Geschichten gehabt, auf dem Campingplatz Livo, Sönke, du erinnerst dich, eine Stunde, ein Euro. Ja. Ne? ja. Und der Campingplatz ist, ich würde mal sagen, die Klohäuser sind etwas älter, die Sanitärgebäude. Es sind keine schickimicki neuen Fliesen dran, sondern es ist, wie gesagt, alles älter. Aber es ist alles heil und es ist alles top sauber. Und das ist mir eigentlich wichtig, Das, das ist so ein Campingplatz, dass die Klos dass sie sauber sind, dass ich dann nicht erst anfangen muss, da groß zu putzen, bevor ich mich da draufsetzen kann. Die Duschen waren sauber, ausreichend. Also die haben richtig viele Duschen da. Ich weiß gar nicht, acht, neun, zehn Duschen. Und das zweimal. Das Haus hat einen linken Flügel und einen rechten Flügel. Die sind beide immer offen. Also es ist auch gut, wenn ein Teil geputzt wird, kann man den anderen benutzen und so weiter. Das ist eigentlich echt ganz gut gemacht. Ja, dann hat man da eine, eine kleine, also heißt, so klein ist es auch gar nicht, ein Restaurant hat man da auf dem Campingplatz, da soll das Essen sehr gut sein, also meine Frau und ich haben da nur nichts gegessen, weil wie gesagt, wir sind ja beide Vegetarier und das ist dann in so einer gut bürgerlichen Küche schon so ein bisschen schwer, wenn man was anderes außer nur Pommes und Salat essen will und selbst beim Salat ist ja meistens schon irgendwie ein Stück Schinken drauf oder Thunfisch oder irgendwie sowas, aber egal, ich will jetzt hier keinen vegetarier Podcast machen auf jeden Fall wir Gessen. essen da nichts. wir haben da unser Bier getrocknet. soll er jeder machen wie er will haben uns das dann mal angeguckt war ganz gemütlich haben uns bei dem Bier noch mit zwei aus einer Facebook Campinggruppe getroffen den hatte ich nämlich die hatten mich in dieser Campinggruppe gefragt hier wie ist denn das eigentlich da weiß er einen guten Campingplatz im Harz da vielleicht ihn das empfohlen und jetzt waren wir zeitgleich da und dann schrieb die gute Frau mich dann an ob wir uns dann mal treffen wollen auf ein Bierchen Wir ja, haben wir dann kurz abends ein bisschen gequatscht war ganz nett Die waren auch zufrieden mit der Empfehlung und sagten, das war genauso, wie ich das gesagt habe, einfach, günstig, aber richtig gut und die wollen wohl auch nochmal wiederkommen, also war ich schon mal nicht alleine in der Meinung, dass das da gut ist. Ja und wie gesagt, ich würde ja auch nicht wieder hinfahren, wenn es mir letztes Mal nicht gefallen hätte und wie Sönke von schon sagte, ich habe das auch hier im Skript schon stehen, 99% fahren wir nächstes Jahr wieder hin, weil der Harz ist einfach im Oktober ist der Harz einfach schön. Also, dass man diese ganzen bunten Bäume, denn überhaupt diese Landschaft, dieses selbst wenn morgens da der Nebel steht, das hat so ein bisschen was Mystisches, wenn man da an irgendwelchen Bächen langläuft durch Wälder und so, das ist schon, der Harz ist schon richtig schön.
0: Irgendwie doof, ne? wenn man denn so zwischen seine Satellitenschüssel, zwischen die ganzen bunten Bäume aufbaut und sich freut, dass man Empfang hat. Und dann, Marco, was passiert dir (lacht) dann?
1: Ja. Dann kommen neue Gäste, die sich auch einfach ein schönes Plätzchen gesucht haben und stellen ihren Wohnwagen mit ca. eineinhalb Meter Abstand quer vor meine Satellitenschüssel. Ich
0: kann mir ja. richtig vorstellen, wie du mit Schaum vor Mund und Bier in der Hand rauskommst und sagst, entweder du fährst weg, dann kriegst du das Bier oder jetzt gib's Lack.
1: Nee, so war das. Die gute Frau kam ja auch, als sie mich nächsten Tag gesehen hat und Ja, oh, mit der Satzschüssel, das tut mir nur leid, aber wir fanden den Platz da so schön und kannst ja auch nichts machen, was wirst du machen? Du kannst ja da nicht Parzellen frei halten, weil du deine Satschüssel aufbauen willst, oder? Das geht ja nun auch nicht. Und mit diesen Satzfennern hat man das ja auch relativ schnell wieder eingestellt, obwohl das da auf dem Platz echt ein bisschen problematisch ist, weil da doch recht hohe und viele Bäume stehen, also ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, alternativ musst du dir 200 Meter transportablen Jägerzaun mitnehmen und dir eine dementsprechend große Parzelle abstecken, damit <lacht> dann keiner in deinem ja. Anzugsbereich der Schüssel kommt.
1: Wir haben den Fernseher sowieso eigentlich nicht angab, weil brauchen wir nicht. Wir haben wir da abends, das ist ja gerade das Schöne, sitzt man im Wohnwagen, spielt man mit dem jungen paar Spiele immer Skippo oder einfach mal schwimmen haben wir gespielt und was weiß ich was. Ach, absolut schwimmen. Der Campingplatz hat auch ein Hallenbad, ein kleines. Waren wir allerdings diesmal nicht so eine das Jahr davor waren wir da drin, weil irgendwie das ist ja dann doch immer lassen wir dann die nassen Badesachen da und wir hatten auch nie so richtig Zeit. Wir waren tagsüber, tagsüber immer viel unterwegs. Das sind ja auch unsere typischen Urlaube, wie wir das immer machen. Wir schlafen morgens aus, wird gemütlich gefrühstückt und meistens kommen wir vor Mittag gar nicht weg vom Platz. So Und dementsprechend sind wir dann auch abends erst später wieder da und dann wird noch schnell was essen gemacht und dann ja, dann kommt auch schon der gemütliche Teil, wo es dann mal so einen schönen Schierker Feuerstein gibt und ein Bier dazu ein weiß das, Sönke hat Bilder gekriegt, wie ich gemütlich abends in meinem Wohnwagen saß. Ne? Ja, was habe ich denn noch zu erzählen aus dem Harz? Ja, wir viel, wie ich sagte schon, wir waren viel unterwegs, wir sind jede Menge gewandert. Wir sind ja alle drei, Frau, Sohn und ich, sind ja große Freunde der Harzer Wandernadel. Wir haben da wieder 15 Stempelstellen abgereist in den sieben Tagen, die wir da unterwegs waren. ja sind insgesamt 75 Kilometer gewandert. Das ist schon nicht ganz ohne für unsere Verhältnisse. Wir kommen hier oben aus dem platten Norden. Hier ist ja, also wenn man hier mal einen Berg bewandern will, dann muss man den Deich hoch. Ansonsten kennt man das mit diesen Höhenmetern ja gar nicht. Und wenn man so den Brocken hoch und runter läuft, was wir gemacht haben, dann sind das schon nachher so 17, 18 Kilometer und auch so 450 Höhenmeter. Und das kennt man ja aus dem Norden ja gar nicht. Und nicht zu vergessen, wir hatten unseren zehnjährigen Sohn mit und vor dem muss ich ja am meisten den Hut ziehen. Also dass der jeden Tag wieder mit durchgezogen hat, sich gestreut hat, wenn er eine Stempelstelle erreicht hat und so weiter. Jo, ja, dann,
0: also definitiv. Für einen Zehnjährigen, was habt ihr da? 75 Kilometer gemacht?
1: Hut ab. Ja, ja 75 Kilometer insgesamt waren das irgendwie 2250 Höhenmeter oder irgendwie sowas. Aber das war schon ein bisschen. Und jetzt haben wir halt diese Wandernadel in Gold bekommen. Silberplanks hatten wir vorher schon. Ja, und jetzt fehlen uns irgendwie noch 15 Stempel, damit wir diesen Wanderkönig kriegen. Und das ist dann wohl unser Ziel für nächstes Jahr, wenn wir hinfahren. Und wir hatten den einen Tag mit dem Blocken. Das war so richtig schön. Wir sind morgens irgendwie... morgens, unser Morgen gegen Mittag losgefahren und wollten eigentlich den Achtermann besuchen. Das ist ja so ein der, ich glaube, der dritthöchste Berg im Harz. Und ja, da ging so ein ein Wanderweg, hatte ich mir rausgesucht. Der war irgendwie 13 Kilometer lang, also quasi im großen Bogen da hoch. Und der, der Tag war richtig geil. Das war blauer Himmel, die Sonne schien, es war kalt. Und als wir immer höher kamen, Mal dann auch schon Schnee richtig am Weg und mit Mal stand da Brocken linksrum sechs Kilometer. Und dann sagte ich zu meiner Frau, ich so, weißt du was, wollen wir das nicht nutzen, wollen wir nicht dieses Wetter, wir sind oben, wir waren vorher schon zweimal oben auf dem Brocken. Das eine Mal hat es geschneit, da konnte man nichts sehen, das andere Mal war es total neblig, da konnte man nichts sehen. Ich so, weißt du was, heute, wir sind sechs Kilometer weg, haben die Chance das zu sehen mit Schnee. Und es sieht nach Sicht aus. Und dann, oh, der Lütte war dann so ein bisschen so, hm, und oh, wir waren doch letztes Jahr jetzt auf dem Socken und hmm, und sechs Kilometer da hoch. Und die letzten sechs Kilometer sind ja eigentlich die Hasigen auf dem Brocken, ne? Das ist ja da, wo dann so ein bisschen doch die Steigung anfängt. Und ja, aber haben wir dann doch durchgezogen, ich sage, komm, jetzt hoch da und dann ja freute mein Sohn sich, weil der hat dann die beiden Stempelstellen, die da noch unterwegs sind, einmal den oberen Brocken und den anderen, die hat er noch nicht, die hat meine Frau und ich schon, weil wir mal dieses Geocaching-Event, die Geocacher, die zuhören, kennen das. Das Brockenfrühstück mal mitgemacht hatten und dadurch hatten wir die beiden Stempelstellen halt schon. Kamen wir oben an und das war einfach wirklich klasse. Man hatte schönen Blick, man konnte runtergucken und das Gute war, dass weil die Schneegrenze irgendwie bei, weiß ich nicht, 1000 Meter lag oder sowas, hatte man halt oben Schnee und wenn man dann runterguckte, war unten natürlich alles die bunte Herbstlandschaft mit so einem ja, wo die bunten Bäume, die Sonne strahlte und oben ist alles weiß, also das kann man so gar nicht so in Worte fassen, aber das war echt schon beeindruckend, war wirklich schön, haben wir Glück gehabt mit dem Tag. Die anderen Tage, wo wir da waren, hatten wir nämlich keine Sonne mehr gesehen, mal einen blauen Fleck am Himmel, aber Gott sei Dank war es zumindest immer trocken und das ist immer schon eine Menge wert, wenn man wandern will und das ist trocken, das ist schon eine Menge wert. Den Eintag hat er so ein bisschen genieselt, das geht dann auch nochmal, da kann man dann auch mal eine Stunde oder zwei laufen, aber wenn es trocken ist, ist es natürlich am schönsten, ne? Also, wie gesagt, wenn man einer in Harz will, ich kann euch das empfehlen: Campingplatz Klausthal-Zellerfeld, Pral-Just mache ich unten rein, haben das ADAC und ASCII Campingcard-Angebot. Ich würde sagen, Sanke, ich habe einen ganz trockenen Mund. Willst du ja. weitermachen?
0: Wir waren 2007, waren wir im Harz und wir haben immer hier so eine Harzer Webcam geguckt. Und Wettervorhersage und wenn das dann passte, dann haben wir gesagt, so und jetzt los. Und dann sind wir auch oben gewesen und wir hatten auch Bombenwetter. Das Mal davor, ich weiß gar nicht, wann das war, 2003 oder was, da waren wir auch volle Pulle im Schnee und da konntest du gar nichts gucken und bitter kalt und das war nicht so dolle. Ja, das also ist so doof. Zum Glück mit dieser Brockenbahn hochgefahren, die da sündhaft teuer war. Aber ja, beim, beim letzten Mal sind wir gelaufen und das war richtig cool. Man kann das, wenn man mit der Webcam ein bisschen spielt und das Wetter, dann kann man ungefähr abschätzen, was kommt. Weil so viele tolle Tage gibt es nicht im Jahr. Das meistens ist, dass die sich neblig und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Wir waren jetzt dreimal oben und hatten jetzt einmal das, deswegen wollte ich auch da hoch. Ich sagte, komm, jetzt links abbiegen, Brocken, Wetter ist gut. Die Chance kriegst du nicht so oft. Und vor allem mit dem Schnee, der Schnee im Oktober, das war ja richtig, das war ja noch ein, die Krönung obendrauf, ne? ich lese jetzt hier gerade im Skript hier und was bist du denn für einer? Du schreibst hier Frau Polster hässlich. Wer ist denn Frau Polster?
0: Das sind doch nur meine Stichpunkte. Meine Frau findet die Polster vom Wohnwagen hässlich. Ah, deswegen ich
1: denke, wieso das schreibt das er hier auf, Frau Polster ist, ist hässlich.
0: Deswegen ist das ja auch der Skriptbereich, den ich bearbeiten soll. Guck du mal auf deine Geschichten und ich gucke. Und dann kriegen wir das schon hin. Aber das war deine professionelle Überleitung. Ich habe es schon verstanden. Ja, wie gesagt, meine Frau mochte die Polster überhaupt nicht leiden. Mir pff, war das eigentlich relativ schnuppe. Sie hat dann immer irgendwelche Wolldecken darüber gelegt. Das war nur nervig, weil die ständig zurechtgezupfelt werden mussten. Und dann habe ich immer gesagt, ja, irgendwann im Winter nähen wir dann ein paar neue Polster. Dann haben wir Zeit und dann holen wir uns immer zwei Stück hierher und gucken. Oder wir lassen die nähen, mal mal sehen und dann habe ich das immer ein bisschen weiter rausgezögert und ja, irgendwann hatte ich dann ein bisschen Zeit und habe gedacht, ach jetzt beschäftigst du dich da mal mit. Und dann haben wir irgendwie keinen gefunden, der das äh, dem, ja, zu dem wir genug Vertrauen hätten, ihm die Polster und das ganze Stoff anzubieten, dass er das denn für uns näht. Also haben wir gesagt, ich versuche es einfach mal selber. Und dann hast du uns ja äh, diesen Tipp gegeben mit der Firma Möbelbär. Da kann man Stoffe und alles, was man so fürs Nähen und Tüdeln braucht, bestellen. Ja, und da haben wir dann mal ein bisschen auf der Webseite rumgesurft und haben uns da mal irgendwie fünf, sechs Stoffmuster schicken lassen und dann für einen entschieden und haben den dann einfach mal in der ausreichenden oder, ja, ich glaube, ich habe sogar noch zwei Meter über, in gut ausreichender Menge bestellt. Und dann, äh, ja, dann habe ich mich das erste Mal in meinem Leben mit dem Nähen beschäftigt. Und ich muss sagen, irgendwie schockt das.
1: das ich kann mich noch so entsinnen, da hat mich jemand ausgelacht. Der hat gesagt, meine Frau, Britta und ich, wir sitzen hier und wir lachen uns kaputt, wie wir uns vorstellen, wie du vor der Nähmaschine sitzt. Weißt das du? haben wir
0: auch gemacht, aber hallo,
1: das hättest du eigentlich hören müssen. Da sind ja nur 80 Kilometer bis zu dir. <lacht> Bursche, und jetzt bist du selber vor deiner Nähmaschine. Aber erzähl weiter, ich will nicht stören. Ja, da gibt's gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben uns hier
0: erstmal ein einfaches Gradispolster genommen, dann habe ich mir mal angeguckt, wie das genäht ist, das Original und dann habe ich das einmal rundum gemessen und dann einfach drauf los, einfach mal testen und dann am Ende kam dann, ein das ist eigentlich nur so ein, so ein Schlauch und an den Enden kommen zwei kleine Rechtecke dran so und dann misst du das einmal aus gibst überall 2-3 cm zu für die Naht und dann mal los, Reißverschluss ist nachher auch kein Thema wenn man das einmal gecheckt hat, wie das funktioniert das Schlimmste war hier herauszufinden, wie man die Nähmaschine einstellen muss, damit die zickzack oder gerade oder schneller Vorschub, langsamer Vorschub und was weiß ich. Da musst du ja hier, naja, was weiß ich, das, da musst du ja schon fast gelernt haben, um mit so einem Ding umzugehen zu können. Und wir haben so eine ganz einfache von Lidl oder was weiß ich, irgend so irgendein Discounter. Aber das ging rucki zucki. das hat hier, ich sag mal, na zwei Stunden gedauert, da war das erste Polster fertig. Und dann haben meine Frau und ich uns nur noch angeguckt. Wir sind auch erst nachmittags um fünf angefangen. Dann haben wir uns das nächste geholt, das auch noch fertig genäht. Und dann sind wir irgendwie, um das das ging schon deutlich schneller. Mit dem dritten sind wir angefangen. Ja, und dann bin ich morgens um sieben wieder runter. bin habe angefangen vorzuarbeiten. Meine Frau hat dann immer so ein bisschen mitgeholfen. Hier mal gucken, da mal gucken. Der eine schneidet schon mal zu, der andere näht schon mal. Und ja, Reißverschluss auf Länge schneiden und diesen ich glaube Gleiter oder so heißt das Ding, der wurde dann eingefädelt da und da war so ein bisschen Schnacken, ein bisschen Radio dabei, Tasse Kaffee ja und Roggi Zucki. das war weiß ich nicht, Samstag Samstag um fünf oder was sind wir angefangen und Sonntag um kurz vor sechs waren wir fertig mit dem gesamten mit der gesamten Sitzecke. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile. Fix und fertig. Das und die sehen alle gut aus. Ich hatte erst noch ein bisschen Bedenken, dass die stramm genug sitzen und so weiter, aber nö, alles gut. Einfach so drüber gezogen und ähm, wunderbar. Ich weiß gar nicht so genau, was haben wir denn bezahlt? 140 Euro, 150 Euro Material. Ja, wie gesagt. Und ja, wenn das jetzt kein Wochenende gewesen wäre, dann wären das drei oder vier Abende gewesen, wo man sich mal ein paar Stunden hinstellt. Das hätte ich mir alles viel schlimmer vorgestellt. Und das sieht richtig toll aus, meine Frau ist begeistert, ich finde das auch gut. Leider haben wir das noch nicht geschafft, da jetzt groß mit auf Reisen zu gehen und dann können wir die auch mal in Natura testen, bloß was soll da jetzt mit passieren. Denn wenn man sich draufsetzt, müssten sie zerreißen oder sowas, aber so stramm haben wir sie nicht genäht und... äh wir haben auch schon zwischendurch mal im Wohnwagen gesessen, auf Auffahrt und Kaffee getrunken und was, und das passt schon. Nee, also das kann ich eigentlich eben nur empfehlen, sich selber mal daran zu trauen, einfach mal ein einfaches zu machen. Und ich sag mal, so teuer ist das auch nicht. Stoffprobe haben wir bekommen, da haben wir dann noch irgendwie, da war noch so ein Gutschein bei, 5% Rabatt auf die Online-Bestellung. Wir waren ja noch mal in Berlin da und hatten überlegt, ob wir denn die Polster da abholen, weil die Firma, oder den, den Stoff da abholen, weil die Firma ist in Berlin. Aber ähm, andersrum haben wir gesagt, wir lassen uns das einfach schicken und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das war auch die richtige Entscheidung. Also ich würde es sogar wieder machen.
1: Ja, das ist so, wie du eben schon gesagt hast, man muss sich da einfach ran tun. Das ging mir ja damals auch so. Ich hatte ja auch, mir ging das ja damals los mit den Gardinen. Also mir gefielen die Gardinen im Wohnwagen nicht. Die Polster habe ich ja ehrlicherweise weggegeben. Weil als ich das gesehen habe, dachte ich so, nee. Weil ich hatte da noch nie genäht. Also diesen Schritt, den du da gemacht hast, ist schon mutig, aber erfolgreich. Und ich bin dann ja, mit den Gardinen aber Angefangen.
0: bei den Polstern, Marco, die ganzen Nähte, die du machst, die sind ja alle auf der Innenseite. Und meine Frau fängt nämlich jetzt auch schon an und erzählt mir was von Gardinen und so weiter. Das werde ich definitiv nicht machen, weil das ist ja alles volle Pulle sichtbar, wenn du das umnähst. Das muss ja genau existieren. Ja gut, zwei das, muss, das muss schon gerade. genau
1: gerade sein und ja, so, ja. Das
0: meine ich. Hier bei den bei dem Stoff, da kannst du ein bisschen rumeiern zur Not, also das siehst du nicht was wir da geeiert haben, wenn wir geeiert haben. Aber ähm, die ganzen Nähte sind ja alle auf der Innenseite vom, wo, wo der Schaumstoffbereich auch ja. ist. Insofern war das ja, das dringend drehst du nach dem Nähen einmal auf rechts und dann ist alles schick, ne? So, das hast du bei
1: nicht. so einfache Sachen nähen, das ist kein Hexenwerk. Man muss sich da nur trauen und man muss ein bisschen, ein bisschen mit der Nähmaschine. Ich hatte nur Glück, dass das für die Singer Mercury 8250. <lacht> das ist ja auch, das ist ja auch nicht irgendeine Nähmaschine, sondern das ist die Nähmaschine. Da, da gibt's bei YouTube dann so, so ein Video, wo er mir das dann gezeigt hat mit dem Faden einfädeln und mit diesem Gleitfuß und vorwärts, rückwärts, wie man den Fadenenden vernäht und Stichauswahl. Da gibt's ein schönes YouTube-Video. Aber das haben wir alles schon durch. Ich habe euch alles schon mal in einer anderen Folge erzählt, da ihr fandet das alles so toll, dass ich da genäht habe. Und Sönke hat mich ausgelacht und Dann will ich das auch nicht nochmal erzählen, ne? Oder?
0: Nee, das lass du mal lieber. Und was ich hast vielleicht... du an deinem Wohnwagen umgebaut? Hast du auch irgendwas gemacht? Nö.
1: Nö, momentan nicht. ich habe eigentlich, ich habe da noch so ein paar Sachen vor. Es gibt ja diese, diese Push-Lock-Verschlüsse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe jetzt an der an der Nasszellentür habe ich ja so eine kleine Klinke. Und am Kleiderstank habe ich so einen Schloss mit dem Schlüssel. Da muss ich den Schlüssel halt umdrehen. Und es gibt da so push schlösser wo man einfach so einen Knopf drückt und dann geht das auf. Das will ich, glaube ich, im Frühjahr nochmal umbauen. Also das kostet irgendwie 25, 26 Euro mit Gestänge. Das will ich mir, glaube ich, noch zweimal gönnen. Aber das erst im Frühjahr. Also jetzt für dieses Jahr bin ich durch mit Umbauen und so weiter. Das Ding geht Samstag in die Halle. Ich werde mit Tränen in den Augen davor stehen, so ungefähr, gefühlsmäßig zumindest, weil das ist doch immer... Es ging mir letztes Jahr schon so schwer zu, als die Scheuentür hinter mir zufiel. Und ach, weil man erlebt ja die schönste Zeit des Jahres, erlebt man ja so eigentlich mit dem Wohnwagen zusammen. Ne? Wenn ich da so zurückblicke, was wir alles gemacht haben. Wir waren im Weserbergland, wir waren in Bayern, wir waren im Harz, wir waren an der Ostsee, wir waren an der Nordsee. Das ist ja schon, also man, die, ja, wie gesagt, die Freizeit und schönsten Wochenenden verbringt man doch mit dem Wohnwagen. Und deswegen ist das jetzt ein bisschen so eine komische Zeit, immer so von November bis März dass er noch abends früh dunkel ist und so und, na, ihr kennt das, andere freuen sich auf Weihnachten, da bin ich ja nun überhaupt nicht der Typ für, wenn ich einige höre, oh, schon wieder schön früh dunkel und gemütliche Abende und Weihnachten und so und das ist ja nun überhaupt nicht meins, also Weihnachten könnte man von mir aus vorspulen, aber da soll auch jeder machen, wie er will, meins ist es nicht, aber ich bin auch nicht so der Familienhocker, der dann gerne mit der Familie groß zusammensitzt und so und, naja, aber das hat ja auch alles gar nichts mit Camping und so zu tun. Das war wieder so ein Ausschweif von mir. So, was ich euch erzählen aber, wollte.
0: Aber letztes Jahr, fand ich, war das schlimmer, ihn ins Winterlager zu bringen. Da fiel es mir schwerer, weil er, weil das das erste Jahr war mit Wohnwagen und so weiter. Ich glaube, diesen Winter fällt mir das nicht so schwer.
1: Ja, das stimmt. Das, man, man weiß ja auch, ja, da, da gebe ich dir sogar recht. Aber es ist trotzdem irgendwie doof. Aber das erste Jahr war richtig kacke, fand ich. <lacht> dass man so sagen darf. So, ich will euch nochmal was erzählen, wo ich mich so ein bisschen ja, darüber geärgert habe, würde ich fast sagen. Ich habe irgendwann bei Facebook in so einer Campinggruppe gesehen, dass es das so ein Selbstbauertreffen im Südseecamp, der liegt ja in der Lüneburger Heide, der Campingplatz, gibt. Das klang sehr interessant, gerade für so Leute, wie Senk und mich, die so einen älteren Wohnwagen rumbauen und so weiter. Doch, das war genau zu dem Zeitpunkt, wo wir im Harz waren. Und dann hatte ich nochmal kurz geguckt, denn vom Harz eine Tagestour darüber oder so, aber das wäre auch irgendwie alles doof gewesen. Und ja, vielleicht klappt das im nächsten Jahr. Ich mache auch nochmal einen Link in die Show Notes rein. Aber dieses Selbstbauertreffen, das findet irgendwie jedes Jahr im Oktober statt, in diesem Südseecamp. Das ist irgendwie in Zusammenarbeit mit den Zeitschriften Reisemobil International und Camping Cars und Caravans. Und viele der teilnehmenden Fahrzeuge sind da wohl in Eigenarbeit entstanden, die da ausgestellt werden. Das heißt, jetzt fährt jeder dahin, macht da quasi sein Campingwochenende und ja, jeder kann sich von dem anderen, zumindest von außen, ich weiß ja gar nicht, wie fern da man reingucken kann und so weiter, weil die Leute wohnen zu dem Zeitpunkt ja auch in ihren Fahrzeugen da auf dem Campingplatz. Und es finden sich da wohl Wohnmobile jeder Art ein, vom umgebauten Omnibus über Möbeltransporter, früheren Postautos und selbstgebauten Wohnwagen, selbst ausgebauten Wohnwagen, und wohl nicht nur private Fahrzeuge, sondern auch viele Aussteller für Technik, Tuning, Zubehör, also rund um den Ausbau von Wohnwagen und Wohnmobil sind vertreten. Samstags ist dann, was dann inzwischen auch ganz gut ist, gibt so es so einen riesigen Flohmarkt, nenne ich das auf ihrer Homepage, wo fast jeder Teilnehmer vor seinem Fahrzeug Artikel aller Art ausbreitet und verkauft. Also jeder, der mal irgendwas getauscht hat, was über hat irgendwie und so weiter, packt das dann wohl auf eine Decke da vor seinem Wohnwagen oder auf den Tisch ist dann so ein, so ein Flohmarkt halt, wo wieder so ein bisschen was verkauft Also da hätte ich ja schon mal Lust, so also ein bisschen stöbern. Ich hätte total Lust, mir diese selbst ge- ausgebauten Wohnwagen anzugucken. Dieses andere würde ich mir nebenbei mit angucken, Wohnmobile, Omnibus und so weiter, aber das ist ja dann letztendlich nichts so meins. Und die Redaktion dieser beiden Zeitungen bieten dann noch diverse Workshops und Informationsveranstaltungen rund zum Thema Selbstausbau an. Das ist wahrscheinlich auch nochmal richtig interessant. Also wenn man da wirklich von so ein paar Profis, so ein paar Workshop sich angucken kann, vielleicht teilweise sogar was mitmachen kann und so weiter. Das wäre schon interessant. Und zeitgleich laufen in einer anderen Halle oder ich weiß gar nicht, wie die das machen, ob die Zelte aufbauen, Hallen, keine Ahnung. Zeitgleich laufen dann noch irgendwie Dia-Vorträge über Reisen mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen und sowas. Ja, und wer dann kleine Kinder mit hat, für die kann man den Tag dann sogar auf Wunsch damit Animateuren im Südsee-Camp, die haben wohl auch so ein buntes Programm für Kinder, also die kann man auch gut beschäftigen. Das klingt eigentlich ein richtig gutes Gesamtpaket und ich finde mal fast hoffen, dass das nächstes Jahr vielleicht mal klappt, dann ziehe ich da auch mal runter und gucke mir das mal an. Vielleicht habe ich dann sogar Sanke auf dem Beifahrersitz, wer weiß das schon, zusammen wollen wir noch nie campen. Weil ich glaube, Sanke, das wäre was für dich, oder?
0: Ja, also das wäre schon interessant. Vielleicht kann ja, wenn einer von unseren Hörern schon mal da gewesen ist, da mal jemanden einen Kommentar zu schreiben oder eine kleine Audiodatei aufnehmen und uns mal erzählen, was was da so aus seiner Sicht oder ihrer Sicht abgelaufen ist. Ähm, so ein bisschen lecker machen. Also ich hätte da auch, ehrlich gesagt, hätte ich da auch Lust drauf.
1: Ja, ich finde auch, das, das ist so schön, hört sich so unkomplizierter. ne Jeder kommt mit seinem umgebauten Ding da, man kann sich alles angucken. Bisschen Flohmarkt, bisschen hier, das ist ja schon... Jo. Ich glaube, man schlackert auch echt mit den Ohren, was einige so aus ihren Wohnwagen, Wohnmobilen und so weiter machen. Das ist schon, ja. Und man kriegt wahrscheinlich auch noch wieder neue Ideen. Was könnte man selber noch machen und so weiter. Ja, vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, Wir sind mit dem Hauptthemen sind wir ziemlich durch. Ich glaube, wir kommen mal zu den zwölf Kommentaren, die wir zu der letzten Folge bekommen haben. Mir war die letzte Folge eigentlich viel zu lang und ich habe auch von ein, zwei Leuten gehört, dass der die auch zu lang war, aber die Masse fand die letzte Folge wohl richtig gut.
1: Ja, also zwölf Kommentare das ist ja schon sehr schön, das freut uns natürlich riesig. Diese, dieses Feedback, das ist ja eigentlich das, ja, woran man weiß, dass es gut angekommen ist, nicht gut angekommen Dafür ist es ja auch da, diese Kommentare. Wir haben diesmal keinen Audiokommentar bekommen. Sonst haben wir immer noch mal einen Audiokommentar. Aber das macht ja auch nichts. Auch schriftliche Kommentare können ja gut sein oder sind gut.
0: Genau. Ja. Und vor allen Dingen haben wir Kommentare, die nicht unbedingt aus der Podcaster-Community kommen. Weil wir wissen ja, dass uns auch andere oder eine ganze Menge von anderen Podcastern hören. Ähm, sicherlich sind hier auch wieder welche dabei. Aber da sind auch welche bei, die keine Podcast machen. Das bedeutet ja zwangsläufig, dass uns auch richtige, einfache Camper hören, die nicht in dieser Podcast-Glocke sind. Da sind ja, die sind sowieso alle verrückt, die Podcaster. Aber ähm, das finde ich cool. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich lese einfach mal den von dem Kai Beusen vor. Ich fange mal mit dem ersten an. Das war ein kurzweiliger und interessanter Beitrag. Am Ende hätte ich gern meinen Wohnwagen ans Auto gehängt und ab nach Norwegen. Wirklich beneidenswert, bis auf die einspurigen Straßen. Vielen Dank für den Beitrag und Grüße von Kai.
1: Ja, die einspurigen Straßen, das wäre auch nichts für mich. Ja, dann haben wir noch einen Kommentar von Eastpack1984 bekommen. Er schreibt, da ihr das Thema aufschaukelnde Hänger angesprochen habt. Ein schönes Anschauungsvideo, wie sich ein falsch beladener Hänger auf Fahrfalten auswirken kann. Hat er uns von YouTube ein Video geschickt, wo man sehen kann, wie so ein Hänger aus sich aufschaukeln kann, wenn er falsch beladen ist, ob das Gewicht vorne ist, hinten oder in der Mitte ist ein sehr schönes Video, was das sehr anschaulich macht, das ganze Thema. Danke. Mach du den nächsten. Ich
0: finde das finde das hochwichtig, dass, dass Camper sich diese Videos angucken oder sowas mal gesehen haben. Da, das ist, ich habe schon mal so eins gehabt. Ähm, das ist echt entscheidend, ob du dein Gewicht vorne und hinten hast oder in der Mitte auf der Achse. Das macht das total anschaulich. Naja, gut, okay. Ich ähm, lese mal den nächsten von dem Sven vor. Ja, das mit der Beladung ist auch sehr wichtig. Aktuell fahre ich mit 100 Kilo Stützlast, Maximum der Deichsel. Das Zugfahrzeug dürfte 140 Kilo, laut deutsche Papiere, in den USA viel mehr, nämlich sogar 327 Kilo. Generell kann ich sagen, dass ich 60 Kilo oder mehr darauf haben sollte. Golf und Alhambra hatten damals je 75 Kilo Maximum. Merke das immer. Wenn er ins Winterquartier kommt, dann ist es nochmal weniger und fährt sich schwammig. Ich muss auch immer alles mögliche ganz nach vorne aufs Bett legen. Kabeltrommel, Tisch und so weiter, weil mein Anhänger von Haus aus eine recht geringe Stützlast hat. Und ganz generell schwere Sachen in die Mitte, auf die Achse und nicht versuchen, viel Gewicht hinten mit viel Gewicht vorne auszugleichen.
1: Ja, das mache ich eigentlich genauso, wie Sven das immer sagt. Ich packe auch die schweren Sachen auf die Achse. Und ja, vorne die Stützler, ich messe die Stützler immer noch mal, bevor ich losfahre. Das passt immer ganz gut. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von dem KWC Hero, der André. Der schreibt, schöner Podcast mal wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Durch euch angeregt, haben wir uns jetzt auch für eine Woche ins Abenteuer gestürzt und uns ein Wohnmobil gemietet und das vagabunden Leben ausprobiert. Um es kurz zu machen, am Samstag das Wohnmobil zurückgegeben und gleich für nächsten Sommer zwei Wochen gebucht. War Sönke? Da können wir beide uns nochmal auf die Schulter klopfen, oder?
0: Genau. Und genau der André ist nämlich so ein Vogel, der kein Podcaster ist, sondern ein einfacher Camper, glaube ich. Und deswegen konnte ich mir das auch nicht verkneifen, ihm die folgende Antwort zu schreiben. Hallo André, das hätte ich nicht gedacht, dass wir mit unserem unprofessionellen Podcast Hörer motivieren, es mal mit Camping auszuprobieren. Bisher dachten wir, dass uns fast nur andere Podcaster, die mit Camping nichts am Hut haben, zuhören. Jetzt kommen Kommentare von ganz normalen Leuten. Die Podcaster sind alle etwas verrückt, die ihre kostbare Zeit damit verbringen, uns zu hören. Das ist Motivation pur für uns. Ich freue mich sehr, dass dir das Camping gefallen hat und wünsche viel Spaß bei der nächsten Tour. Es wäre toll, mal wieder von dir zu hören oder zu lesen. Vielen Dank und liebe Grüße, Sönke. Mit
1: hier, das ist so ein Vogel, wollte ich ihn nicht beleidigen. Das war echt positiv gemeint, nicht böse sein. Dann haben wir bei iTunes, danke. Bei iTunes gibt es uns ja auch da den Podcast. Da haben wir auch zwei Konversationen bekommen. Und beide mit fünf Sternen von fünf möglichen. Also das ist auch ein richtig Achaka. schönes Ding. Da haben wir einmal einen von der Gross, die geschrieben hat, als leidenschaftliche Wohnwagenurlauberin wünsche ich mir schon lange einen Podcast, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Dann kam der CCP und mit ihm nicht nur interessante Informationen, sondern auch kurzweilige Unterhaltung. Die beiden Podcaster verstehen es, Campingplätze, Urlaubsorte und Wohnwagenumbauten anschaulich vorzustellen und mit viel Know-how zu bewerten. Die Episoden haben eine angenehme Länge und machen jedes Mal Lust auf mehr. Ich würde mir wünschen, wenn eine gewisse Regelmäßigkeit Einzug halten würde. Alle drei Wochen, jeden ersten Sonntag im Monat oder ähnliches. Damit man sich auf ein Monatshighlight freuen kann. So schaue ich mindestens zweimal die Woche in meinen Cat-Podcasher, ob nicht vielleicht doch schon eine Folge online gestellt wurde, die ich vielleicht verpasst habe. Deshalb mein Fazit, absolute Suchtgefahr. Ja, Dotti, sehr schön, dass du für uns so nette Rezession schreibst. Hat uns sehr gefreut. Mit der Länge ist Sönker schon drauf eingegangen. Wir hatten ja eigentlich schon mal gesagt, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde. Du schreibst auch, dass das eine angenehme Länge. Ja, wir müssen mal sehen, wie wir das hinkriegen.
0: Zu der Regelmäßigkeit habe ich mir oder haben wir uns so mehr oder weniger überlegt, immer so zwischen dem 10. und dem 13. in der Woche versuchen irgendwie aufzunehmen und dann auch irgendwie zeitnah die Dinge rauszuhauen. Wir planen noch was Größeres für die nächste Woche und um denen nicht so lang werden zu lassen, kommt diese Folge jetzt einen Tick früher. Aber lasst euch überraschen.
1: Ja, genau. Und es wird auch immer mal einen Ausweis ergeben, der wieder eineinhalb Stunden dauert. Da gehe ich mal von aus. Und dieses Festlegen hatten wir eigentlich mal gesagt, wir nehmen auf, wenn wir Bock haben, wenn wir Themen haben und so weiter. Wir lassen uns nicht darauf ein, dass wir sagen, jeden ersten Montag im Monat kommt eine Folge dazu. Das machen wir nicht. Also wir hauen die irgendwie raus. Es wird weiterhin unregelmäßig bleiben. Das ist einfach so. So ganz grober Zeitplan, sagte sind ja schon Mitte des Monats und eine Folge pro Monat, wenn es mal läuft, auch mal zwei. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches, oder?
0: Nee, 100 getroffen. Genauso sehe ich das auch. Wenn ich keinen Bock habe aufzunehmen oder das Wetter so schön ist, dass ich lieber unterwegs sein will, dann geht das vor. Das ist ein Hobby und ähm, das mache ich nur dann, wenn ich da Lust und Spaß dran habe. Und
1: das geht dir ganz genauso. Das sehen wir beide so und deswegen klappt das auch so gut mit uns beiden. Wir sind uns auch mal einig, wenn wir mal eine Sommerpause reinschieben, das haben wir auch einfach mal so ganz spontan gemacht, haben gesagt, hast du überhaupt Lust heute Abend über dem Wetter vom Rechner zu sitzen? Nö, ich nicht und ich will auch noch ein bisschen hier und da und da sind wir uns auch immer einig, wir beiden. Ne? Jetzt kommt die zweite Gruppe-Session von iTunes, von dem Sven, Sven Walter. Das ist ja Norwegen- Kollege, der uns aus der letzten Folge berichtet hat, der schreibt bei iTunes. Beruflich bedingt habe ich viel Zeit gehabt, auf endlosen Reisen Podcasts zu hören. Und privat geht es mittlerweile jeden Urlaub mit dem Wohnwagen in die nahe Ferne. Nun kommt also beides zusammen und ich kann während einer Dienstreise, dank des wirklich toll gemachten Podcasts, immer ein bisschen im Urlaub schweigen. Die beiden berichten auf lockere Art über alles Mögliche rund um den Urlaub mit dem Wohnwagen. Und wenn es eine neue Folge gibt, dann wird sie so schnell wie möglich angehört. Danke, Sven, auch für deine netten fünf Sterne, deine nette fünf Sterne-Kotter-Session auf iTunes. Da haben wir jetzt schon zwei Stück. Ihr dürft gerne mehr kotter da schreiben. Da kann man, glaube ich, gar nicht genug von kriegen. So wird man bekannt, auch in der eigentlichen Zielgruppe Camper. Genau. Und
0: ihr könnt uns aber auch, wenn ihr nicht im Blog auf WordPress uns was schicken wollt, könnt ihr uns die auch per Mail schicken. Das hat nämlich der äh, Jens gemacht. Ich lese mal vor. Hallo Sönke, hallo Marco, eine Hammerfolge die 10 und ich finde auch eure Beste. Ich muss sie mir gleich nochmal anhören. Macht weiter so, Gruß Jens. Vielen Dank, auch, auf, auch an Jens.
1: Ja, dann haben wir unseren alten norddeutschen Campingkumpel Jörn Schasen, der sich mal wieder zweimal per Kommentar sogar gemeldet hat, kurz nacheinander. Der erste Kommentar von ihm ist, zum Thema Vorzelt mit Luftstangen fällt mir mein letzter Besuch bei Spannannen in Osterrindfeld ein. Die haben da so ein Zelt in der Ausstellung, das sehr schick aussieht und mit rund 540 Euro auch nicht zu so teuer vorkommt. Ja, Jörn, Osterrindfeld, da warst du in meinem Heimatort. Wenn du das nächste Mal hinfährst, sag doch einfach mal kurz Bescheid. Vielleicht können wir uns da irgendwie noch mal auf einen Kaffee oder einen kleinen Schnack treffen. Nee. Und
0: 540 Euro für ein Vorzelt, so ein Erzelt finde ich auch okay. Ich werde da wohl auch demnächst mal rumfahren und mir das mal angucken.
1: Kommst du auch auf einen
0: Kaffee? Mm, das überlege ich mir noch. <lacht> Natürlich.
1: Na, du kriegst aber von mir einen Coffee to go ohne wieder ab vom Hof, Kollege. <lacht>
0: Solange nee. ich keinen Schirka feuerstein trinken muss, geht das
1: nicht. Spaß, Spaß beiseite, du bist immer willkommen, das weißt du. Schasen, sein zweiter Kommentar. PS, ich hätte sehr gerne auf Dottys Empfehlung gehört. Das war aber nichts mehr zu kriegen. Mit in den bayerischen Sommerferien ohne Reservierung kannst du gepflegt vergessen. Ja, das wird wahrscheinlich so sein und deswegen muss ich mich auch um meinen Sommerurlaub im Allgäu relativ fix wieder kümmern. Und die ersten Gespinste fürs Campingjahr 2017 habe ich auch schon wieder im Kopf, so mit Zielen und so weiter. Schauen wir mal, aber erstmal muss der Urlaubsantrag im Januar, muss erstmal durchgehen und dann kann man das alles ein bisschen fester zonen.
0: Du bist gerade erst vier oder fünf Tage wieder da und planst schon wieder Sommerurlaub. So soll's doch sein, oder?
1: Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub,
0: oder? Richtig. So, dann werde ich mal den nächsten von dem Breitenbacher vorlesen. Hallo CCP-Team, auch diese Folge hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich habe wieder viel gelernt, Wohnwagen schleudern und so weiter. Dann die Tour mit Sven durch Norwegen, da konnte man gut abschalten. Mir persönlich wäre der Norwegen-Trip zu stressig gewesen. Ein Umzug pro Woche mit dem Wohnwagen reicht. Ich bin selbst auch ein großer Skandinavien-Fan, war aber noch nicht mit dem Wohnwagen dort. Thema Allgäu, ich habe dieses Jahr 14 Tage auf einem Campingplatz in Oberstdorf Urlaub gemacht und war mit dem Platz sehr zufrieden. Hört, sich, hört einfach mal rein. Und dann schickt er den Link breitenbacher.de/slash bayern. Freue mich auf neue Folgen. Gruß der Breitenbacher. Den Link kann Marco ja vielleicht noch in die
1: Shownotes packen. Das kann ich machen, auch wenn er bei den Kommentaren ja eigentlich schon drin steht, aber ich kann das noch nochmal machen. Doppelt hält besser, wie war das? Jo. Ja, dann kommen wir schon, sag ich, zu unserem letzten Kommentar von André. Hallo, liebes CCP-Team. Vielen Dank für diese wundervolle Folge. Wir planen für das nächste Jahr ebenfalls eine dreiwöchige Reise nach Norwegen. Daher kam diese Folge genau zum richtigen Zeitpunkt. Macht bitte weiter so. Gruß André. André, das freut mich, wenn wir dir auch einen Gefallen damit tun konnten und du den ein oder anderen Tipp von dem Sven erhalten hast über Norwegen. Macht das ja genau den Sinn, der dahinter steckt. Wenn wir uns mal einen Gast in die Sendung holen, der auch mal ein paar Tipps gibt, wo Sönke und ich noch nicht waren oder so, das läuft ja wunderbar an. Ja, damit sind wir mit den Kommentaren durch. Sönke, was haben wir jetzt noch in unserem Skript stehen? Ich sag erstmal, danke
0: für so viele nette Kommentare. Das ist wirklich Motivation pur.
1: Was erwartet euch in der nächsten Folge? Ja, Vielleicht dann-
0: haben wir ja jemanden, der nach Schottland will. Denn sollte er sich unbedingt die nächste Folge anhören.
1: Genau, denn da wird Mario berichten von seinem Zelturlaub in Schottland. Ja, und ich schätze mal, die Folge wird auch wieder einen Ticken länger als eine halbe bis dreiviertel Stunde, denke ich mal. Ich glaube, der Mario hat viel zu erzählen, aber wir schauen mal. Gäste, ihr fragt euch wahrscheinlich, was macht denn der David überhaupt? Von dem haben wir auch nun schon wieder zwei, drei Folgen nichts gehört. Sink und ich, wie gesagt, stehen oft mit ihm im Kontakt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Madrid. Die fahren jetzt in Ende November, fliegen sie jetzt los von Madrid nach Costa Rica. Den Wohnwagen will David ja komplett mit dem Auto verkaufen, das geht wohl in Spanien irgendwie leider nicht, weil er den da, wenn er den da jetzt verkaufen würde, kriegt der andere nicht wieder angemeldet und so weiter, da steckt irgendwie so ein bisschen Bürokratiezeug hinter, deswegen wird, ein, ja, deswegen wird ein Kumpel von ihm den Wohnwagen mit Auto wohl abholen aus Madrid, also nach Madrid fliegen, Auto und so mit zurücknehmen nach Deutschland und das ganze Gespann dann hier verkaufen. Wenn David den bei Ebay oder so versteigern sollte, sein Auto mit seinem Wohnwagen, dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, falls einer von euch Interesse daran hat, sich das Ding mal anzugucken. ich ich
0: persönlich würde ja versuchen, er hat ja jetzt auch ein Haus in Costa Rica. Genau. Und ich äh, würde wirklich sehr hoffen, dass wir ihn irgendwie Anfang, Mitte, Mitte Dezember vielleicht nochmal verhaften können, dass wir mit ihm noch mal eine Folge aufnehmen können. Mal sehen. Er wird das hier sicherlich hören. Ähm, vielleicht hat er ja noch mal Zeit für uns, dass wir uns dann noch mal dann so Anfang Mitte Dezember. Das wäre echt super. David, wir zählen auf dich.
1: Also David ist ein Mann, der steht zu seinem Wort. Du weißt ja, er hat uns zugesagt. Er wird immer wieder für uns da sein. Wenn wir das haben. Und das glaube ich auch. Und vielleicht sollten wir sogar noch eine Folge mit ihm aufnehmen kurz vorm Abflug, bevor es losgeht, weil dann hat ja, er echt sein. Weil Mitte Dezember ist er ja schon weg. Das meine
0: ich nämlich, der hat das Haus, der dann muss sein Auto weg, dann müssen die übersetzen, dann müssen die da erstmal sich wieder einleben und was weiß ich und äh, deswegen, ich weiß ja nicht genau, wie das bei ihm in den Zeitplan passt, aber ich, ich denke, wir werden bald von ihm hören und wenn wir ihn dann nochmal verhaften können, dass wir ein bisschen was aufnehmen können, das, das wäre wirklich super. Ähm, weitere Themen für die nächste Folge lassen wir uns komplett auf, oder?
1: Ja, ich denke mal, das wird auch eine, eine ausfüllende Folge, wenn der Mario da berichtet. Ja, stimmt. Das wird auch wahrscheinlich eine Hauptfolge sein. Das wird wahrscheinlich gar nicht so wie jetzt da groß irgendwas rundherum geben von uns beiden persönlich. Ich glaube, das wird einfach fast eine reine Schottland-Zeltfolge, so ungefähr. Glaube ich, es kann auch ganz anders kommen. Wie gesagt, wir machen das ja so, wie wir Lust und Laune haben, wie das passt. Da lassen wir uns ja keinen Raster überziehen. Ne?
0: Genau. Aber das bedeutet erstmal, dass wir jetzt durch sind. Oder möchtest du noch irgendwas
1: erzählen, Marco? Nö, nee, ich möchte gar nichts erzählen. Ich möchte einfach nochmal vielen Dank sagen, dass ihr uns so schön hört. Nochmal für die Kommentare und so weiter. Wirklich klasse. Mir macht das Spaß, für euch aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet heute auch wieder nette Unterhaltung. Und ich sag einfach Tschüss.
0: Ich fließe mich dem an. Ich hoffe, wir konnten euch einigermaßen unterhalten. Und ich sag auch und ich glaube, wir haben schon wieder eine Stunde Freude gekriegt. Na, eine gute halbe.